Men är vaden viktigare än triceps för kroppen? Man, man brukar kalla triceps för kroppens andra hjärta. Faktiskt. Alltså det viktigaste är Nu muskeln. hittar du på, eller hur? Nej, det är sant. Just för att... Det är en konspiration. Nej, vad sa vi? Triceps? Ja. Sa jag triceps? Ja, nu, nu <laughs> Men jag vet, jag var, inne, jag var inne i din hjärna. Jag var inne i din hjärna och, och bara, tog hand, jag bara tog över dig. Kroppens hjärta, triceps. Nu är det sagt, nu sätter vi stopp där Det fastnade förmodligen på band Nej, du, du hörde vem som sa det också Ja, Kroppens hjärta Jag har blivit, jag har blivit så här förhäxad Ja, men då böjer jag mig för det Då hade ja, Adam hett Alltså hjärtat är ju glatt muskulatur Räknas bort Triceps i kroppens hjärta Mm. Vaderna kommer ju längre ner, men de är ganska viktiga Ja, ändå. men de är ganska viktiga. Jag har ju fruktansvärda vader. Jag har ju fantastiskt... I slutet på den här podcasten ska ni få se. Men du, var kommer Mr. Titan ifrån? Mr. Titan. Åh, oh, okej. Okay. Vi tar om det. Vi tar om det. Vi tar ja. om det. Tack så mycket. Det är mitt gladiatornamn. <laughs> <laughs> Nej, det är ju det är dessvärre så att jag har ju gjort eh, två höftoperationer. Hoppla. Jag har ju titanhöfter, säger jag. Det visar sig att det var ju en lögn. Jag trodde jag hade titanhöfter. Det här är ju en bomb jag släpper nu. Hela mitt... Det här är en del av min identitet som har gått sönder. Men De jag har ju haft så att jag har fått operera båda höfterna. Oj. Och trodde att jag hade fått titanhöfter. Har gått och sagt det. Gått ja. och spridit en myt om att... Nej, men jag är Mr. Titan. Uh-huh. Half man, half titan. <laughs> Det låter ju som ja. en pixel eller vet du det, en sån här... Ja, det är Robocup, ah, nästintill. Robo- ja, jag är Robohost. Ja, något sånt där. Ah, men vadå? Så, men, och sen skulle, så fick jag lite problem, för jag hade boxat för mycket så jag fick ont. Eh, skulle t- göra magnetröntgen. Och de bad mig kolla vad jag, att jag, vad jag hade från det. Titan är tydligen okej okay i magnetröntgen. Eh, så de bad mig ändå kolla för säkerhets skull. Ah. Eh, så jag fick tag på min sån här journal. Efter mycket om och men, och det visade sig att jag har kirurgisk stål. Det låter inte lika tufft. Mr. Chirurgical Steel, vad fan är det? Oj! Alltså... Jämför, Mr. Titan. Mm. Mr. Surgical Steel. Mm. <laughs> det, det där måste du berätta allt om sen. Det värsta som kan hända när jag tränar är att jag drar på mig en skada. Speciellt om den händer helt i onödan. Just därför är det så otroligt viktigt att jag förbereder och tar hand om kroppen ordentligt innan jag kör hårt. Det sura är ju att om jag skadar mig på ett enda träningspass så finns risken att jag är borta från i princip all träning i ett par veckor upp till flera månader i värsta fall. Och jag menar hur kul är det? Speciellt om man är motiverad och har bra flow i sin träning. Idag ska jag och FMTKs sjukgymnast Lina Lergeus plus programledaren Adam Alsing prata om just det. Konsten att förebygga skador och vägen tillbaka efter att man har haft en skada. Bland annat så ska Adam få berätta om hur han valde att byta sina trasiga och verkande höftleder för att idag hitta tillbaka till glädjen med sin träning. Det här är det sjätte avsnittet. Wow. Helt otroligt vad tiden går snabbt, men vi är också ganska kul på vägen. I den här podden som heter Försvarsmaktens träningsklubb. Dagens gäst här i podden är alltså Adam Alsing som är både programledare i TV på Kanal 5 och morgonshowen Riks morgonso. Det är full fart på dig gamla gosse. Mm, mm. Mm. Jobbar mycket. Mm. Vaderna är med hela tiden. Ja, det är. <skratt> <skratt> Men du är också ett superfan av hockeylaget Färjestad. Ja. Heter det Färjestad, Färjestad? Hur säger man? Ja, FBK Färjestad. Eller Färjestad. Färjestad. Eller Pöjkerna. 
Plus att vi har pratat med din lillebrorsa Ponta som berättade att du var en riktig talang både i hockey och bandy som ung. Ja. Ja, säger en adrik. Vad fick ja, du när jag var nog jag tänkte nog hade blivit bra i hockey. Mm. Hur började Sådär. det där då? Nej, men vi bodde i Sollefteå och där fanns det inte så mycket annat att göra än åka längdskidor eller hockey på vintern och då blev det hockey för mig. Ponta sa någonting om NHL. Ja, men det, det är ju en dröm jag fortfarande har. Okay. Ja, jag vet att det börjar se mörkt ut, men... <laughs> nej, men, nej, men det är klart att man hade velat spela NHL, men jag kom ju inte ens så långt. Jag sa inte så långt, jag kom ju inte ens till elitserien. Nej, men jag slutade långt innan det. Ja, men när du spelade, vilken position hade du på planen? Jag var en, alltså högerytter, som det heter, inte heter, men alltså på höger fram. För mig som inte, som inte vet så mycket om, om placeringar på en hockeyplan, varför, vad, vad gör den positionen? Ja, passar, gör mål, forecheckar. Det är inte samma sak som crosscheckare. Nej, det crosscheckare, det ska man undvika. Det gjorde jag också någon gång. Inte så mycket våld alltså, det var fredligt. Ja, men det var ju pojk- och juniorhockey. Det, var ju liksom, det kan ju gå hett till också naturligtvis, men det var, jag var snäll. Vi måste ju prata om det här med Mr. Titan. Mr. Titan? Ja. Mitt gladiatornamn? Ja, precis. Det låter som en, en superhjälte. Ja, det är ju kanske inte så mycket superhjälte som... Uh, höftledsprotesmannen Mr. Titan Det låter lite mossigare måste jag säga Ja, det kan det nog vara uh, Jag har ju haft höftledsartros Jag har gjort två stycken uh, operationer En i höger och en i vänster och, Alltså bytt ut rubbet Ja, det är en, det är en tuff or- or- operation Det är liksom ingen finsnickeri Utan det är upp Skär igenom gluteus maximus Och gluteus Rumpan. medius mm. Kanske. Jag har varit med på en höftledsoperation och stått precis på första parketten rakt över operationssnittet. Och jag, ska säga att det är, jag säger bara all respekt åt dig, Adam. Jag har all respekt mm. åt de som utför det här. Ja, det är med. Det är med. Och sen skär du igenom det. Ja. Sen så drar du, vill du höra det här? Ja, vill du ha det här i podden? kör på. Sen så, sätter du, du, sen så finns det olika metoder, men vanligt är att du sätter foten som en pjäxa. Och sen så har de en grej som gör att du drar ut benet ur höftkulan. Och sen så tjuffar de ut det här benet, lårbenet, genom uh-huh. hålet de just har gjort i skärten. Alltså i, i skinkan, uh-huh. inte i skärten. Där är, det, där är det ju alltid ett hål. <laughs> och sen de drar så, ut benet? Ja, själva de lårbenet. Blir... Och därpå sitter den här höftkulan som yeah. är helt trasig då. Det är den som gör att det är ont liksom. Men är det den... höftkulan som trasig? Eller är det så att brosket försvinner? Brosket har gått bort. Uh-huh. Brosket har försvunnit. Det ska vara ju två centimeter mjukt och härligt brosk där. Det har ju gnagts bort för att man har en dålig broskgen. Precis, och då blir höftkulan ens... som ska vara rund som en golfboll ser ut som en champignon liksom. Eller ännu värre. Som de gjorde på mig. Och så drar de ut benet, höftbenet där så sågar de av det. Och så gröper de lite med en gränka. Och så hamnar de i ett titanhöftleder istället. Ah. Sen tjuffar de in allting, syr ihop. Och sen så vaknar man och har ont. Och sen säger de upp och hoppa nu. Ja, men... Nu har det gått två timmar. Ja, ungefär, ungefär så. Nu ska du stå upp så här, du är inte klok. Wow. Så därför så kallar jag mig Mr. Titan. För jag tyckte det var roligare att kalla mig för Mr. Höftledsprotes. Ja, det låter balt. Ja, visst gör det. Vad är titan? Det är något sådant supermaterial, eller? Ja, precis. Men precis som du säger så är det ju... Titan används väl till viss del, men stål är ju vanligare. Mm, jag har inte sagt det till någon. Tss. Oj, nu, nu läckte jag. Sorry. Ja, jag trodde att det var titan. Och sen så skulle jag göra magnetrönken. Ja, Ja, då ville de att jag skulle kolla vad jag hade för någonting. Jag sa, men det är titan, för det är titan går bra i magnetröntgen, har jag fått för mig. Och då sa de, men kolla för säkerhets skull, då visade att det var kirurgisk stål. 
Så jag är liksom inte alls Mr. Titan, jag är Mr. Surgical Steel. Jag så jag tycker... försöker fasa ut det smeknamnet. Ja, jag förstår. Det låter lite som en snabb, kort, liten superhjälte. Kanske inte lika välvuxen, men Mr. ändå så här. Steel. Ja, Mr. Surgical Steel. Mr. Titan spelar ju Mr. Surgical ja. Steel. Sant. Eller hur? Det är sant. Mr. Surgical Steel får spela alla superhjältar. Han sa, får jag vara med er idag när ni ska rädda världen? Så nej fan. Så... Du kan inte du bara fixa kaffe. Det, det, det är ett jätteviktigt jobb som du har också. Det får vara assistent. Ja. Ja. Passerar eh, de här häfterna i en flygplatskontroll? Hur nej. brukar det funka? Det brukar funka väldigt dåligt. <laughs> alltså, jag går ju igenom med händerna pådrag. upp. Jag går ju igenom med händerna upp. Ja. Det, det skjuter alltid. Det springer om jag, om jag tar med vet, varenda grej jag har. Jag går ju naken igenom en kontroll. Det skjuter varje gång. Och då säger en del människor, men kan man inte få ett intyg då? Där det står, hej jag har titan eller kirurgiskt stål i höfterna, eh, bara så ni vet. Och då sa jag det till, till läkaren, så här, ska jag ha något intyg eller någonting? Och så här, jag kan skriva någonting, men om du tror att tullen i USA låter dig passera bara för att ha ett in, intyg från... Eh, Swedish doctor, Swedish doctor mm. så, så tror du fel. Det är som en fejkad, jag är sjuk. Det är ingen som har frågat efter ett intyg. När jag var på OS i Sochi, där var det ju sån jävel security. Annars när jag går igenom flygplanskontroller så, så upp med armarna och så får de känna och de drar och kollar, du vet allt det där och kör med sina pipare runt om. Där var det tre gubbar. Det pep och jag bara protes, protes. Jag tror att det kanske heter protes på ryska. Och de, de verkar säga, ha, protes, protes. Och så stod vi och tittade på varandra och så sa de, mm, följ med här. Så fick jag gå med de här tre, tre farbröderna in i ett rum. Jag tänkte, vad fan gör de nu? Så står de bara och tittar på mig. Och bara, aha, okej. Så tar jag med byxorna. Och så visar jag att han bara, ha, protes. Kom ut, kom ut. Jag vill bara säga ärret. Eller de ville bara göra något, jag vet inte, det var oklart. Men när jag visade ärret så var det okej okay, i alla fall. De ville se dina ben. Nej, jag visar inte vad det är. Nej, okay. Nej, jag, jag tycker att det blev lite antiklimaktiskt i den här historien. Jag hade faktiskt förväntat mig något mer. Vad hade du förväntat dig? Jag vet inte, någon slags höjdpunkt. Att de tre farbröder vill dyka sprit med Mr. Protes. <laughs> Någonting om det här mörka rummet hade ja. jag tänkt mig. Men du, hur länge gick du med artrosskadan? Alldeles för länge visar det sig. Det där är en smärta som smyger sig på. Alltså det är ju ont, men det har ju ont hela, varje steg. Det är som att någon stoppar en skruvmejsel i höften på dig. Men eh, jag gick väl i vart fall i 20 år va? Och hade ont i 20 Nej, år? Nej, nu, nu gör jag för dig. 24, 34, 15-16 år. Oj! Herregud har jag blivit så gammal. <laughs> Hur mår du idag då? Ja, mycket bra. Väldigt bra. Och hur känns höfterna? Hur, hur är det liksom? Är det som ja, vanligt? Eller? Jag, är, jag haltar ju fortfarande lite. Eh, det är ju inte för att jag har ont utan det är ju för att jag gick och haltade i 16 år. Så att när jag inte tänker på det så börjar jag halta. För det är som att kroppen tror att den ska gå på det sättet. En del i sjukgymnastiken efter höftlösoperationen var att man skulle lära sig att gå snyggt. Så man fick ju gå framför spegel. Och skulle man gå rakt och så, och så gick det en, en sjuksyrabel och sa nej, nej, gå snyggt, gå snyggt, nej. Och det kunde jag kanske ha gjort lite mer, men så fort jag, så fort jag inte tänker på det så, så faller, faller det ner lite grann. Ja, intressant. Men jag mår mycket bättre. Jag behöver inte äta några piller som jag gjorde förut för att jag hade så ont. 
Och jag kan, du vet, sista halvåret innan jag opererade mig, då kunde jag inte gå. Du då, då? Du satt i rullstol? Nej, eller? men jag, jag hoppade, jag köpte en krycka, en sån Leif Gever Persson krycka typ. Tungt ja, i och för sig. Men jag var före Gever vill jag säga. Fin accessoire i och för sig. I och för sig eh, hoppade typ på ett ben in i bilen. Du hoppade på ett ben? Nej, men jag hade så ont va, i högersidan. Jag kunde inte stötta på det. Det gjorde så fruktansvärt ont. Så jag hoppade på vänsterben och krycka, eller käpp. Yeah. In i bilen, det var sex meter, för jag hade den precis utanför huset. Yeah. Och sen så åkte jag till jobbet, parkerade, hoppade in kanske hundra meter. Och sen satt jag på en stol, jobbade, hoppade tillbaks till bilen, åkte hem, hoppade in, satt i fåtöljen, hoppade upp för trappan och la mig. Det, det var, var ett din... halvår. Oh, och då var ändå den andra häften dålig också? Ja, Mm. Ja, båda var så superdåliga. Mm. Men ja, den högra var sämst. Mm. Och hur var du som, som medmänniska eller kollega då? Eh, jag var väl... Jag vet inte. Jag tror jobbmässigt var jag nog okej. Okay. Eh, det får väl någon annan svara på egentligen. Men hemma vid så var jag ju lite tvärare än vad jag hade behövt vara. Och det var då jag bestämde mig för att gå till doktorn också. När jag var lite för... För arg. Så jag började bli lite så här... Skälla på barna fast de egentligen inte hade gjort så mycket. Alltså de hade inte gjort så förtjänt av en, en jättearg pappa. De hade gjort så förtjänt av en hörni pappa. Alltså det, det är jobbigt att hålla humöret uppe när man har ont. Jag tror det är rätt vanligt också ja. att folk som går omkring och har ont. Ja, det, och det här är ju ja. inte så... Det här är en sån här molande smärta som man har med sig hela tiden liksom. Det är inte så här, hej nu, nu bränner jag dig på armen. Mm. Ah! Du menar molande tandverkan typ. Är det vanligt mm. att, att båda höfterna blir knas samtidigt eller? Ja, det förekommer väl. Sen så kan man ju säga att oftast är det väl högre upp i ålder man får problem med sina höftleder. Mm, så ja. att det kan väl vara lite så här tur i oturen ändå. Alltså utifrån att har man så dåliga höftleder som du hade så kanske man inte har så mycket annat val än att operera. Det kan ju vara så där ibland, det blir lite så här gränsfall att man är lite äldre än vad du var. Ja. Och så tänker man, eh, men vi väntar lite tills höftlederna blir lite sämre ja. innan vi väljer att operera. Och det kan ju också kännas ganska motigt att få ett sånt besked. Vilket det kan bli för många för att man anser att höftledarna kanske inte håller så länge, att man måste operera om och så vidare. Jo, men de har ju, eller hade i alla fall när jag gjorde tre olika typer av höftleder. En som de skulle ha gjort på mig som var en ytplastik. Där man egentligen formar den höftkula man har kvar till en liten mindre boll. Och så sätter man på den en hjälm av något slags supermaterial. Som typ fejkbrosk? Nej, som fake höftkula med lite tunn, tunn plast som ska glida då in i, i höftbenet. Och eh, då skulle man kunna göra allting. Då får man inga restriktioner. Eh, jag får ju liksom inte göra saker som är stötande. Jag får ju inte hoppa längd. <laughs> jag får inte spela innebandy helst. Det är stötande eller squash eller badminton och sådär. Jag får, mm. det de vill att jag ska göra det är cykla, simma, promenera. Ja, förutsägbara ja. rörelser liksom. Åka längdskidor ja. för att göra. Mm. Gillar du det då? Givet hockeyförflutna? Nej, lite jag tycker action. det är lite trist. Får du gå ner i spagat och sådär? Nej, men jag skulle säkert... Alltså grejen är, när jag fick de här... Alltså jag kunde ju gå ner... När jag var på sjukvårdsdiken och sa Ställ dig bredbent nu. Det var ju jag. Och, och jag var ju yngst, som du sa. Mm. Och sen var det en, en ganska stor mängd eh, män och kvinnor. 70 plus. Och sen ställer bredbent nu. Och det här är det första jag gör. Jag har liksom aldrig känt på de här. Det första sjukvårdsdiken efter operationen. Och jag, alltså man, jag har inte kunnat få till det här benet. Jag fick ju när jag cyklade vättenrundan. Då cyklade jag med utsidan av fötterna. Ja, jag förstår. Förstår ni? För jag fick ju inte mm. ihop knäna. Så när jag ställde mig bredvid. Jag bara, det som att benen bara, hej! Det är som jag går ner i spagat. Så. 
Det var inget som tog emot va? Så jag bara, hej! Jag kommer ut så otroligt långt. Bra partuttryck. Ja. Mm. Absolut. Men jag tror inte jag ska gå ner i spelbart. Jag tror att jag kanske Nej, hoppar jag tror ut då. Det är bra att vi undviker det. Ja. Men utöver att du är då mer smärtfri idag. Ja. Eh, hur har livet förändrats över dagen? Men jag tänkte just tillbaka till träning. Hur... Massa saker som inte ja. var tillgängliga innan. Nej, på slutet kunde jag inte gå. Då blev det att man inte tränade så mycket heller. Eftersom det gjorde så ont allting. Och det blir man ju också sur av. Ja, verkligen. verkligen. Så jag hade några år där jag inte kunde röra mig alls. När jag bara liksom käkade piller och försökte... Ja, tänka, det här går väl över. Gick till massa <laughs> kyrpaktorer som alla sa samma sak. Du har ju haft det så här trås. Jag slutar, jag är ju bara stel. Ja. Nej, men det är en helt annan, helt annan grej. Det tog ju något år där, av bara det tog ett halvår efter varje innan jag kunde gå utan kryckor egentligen. Sen, och sen gjorde jag andra benet efter ett halvår. Så det tog ett år där när jag egentligen försökte bara bli frisk. Sen gick jag med stavar. För då fick jag, jag behövde bara lite stöttning för att kunna gå ordentligt. Så stavar var alldeles perfekt. Men det är bra för då aktiverar det, man ju kroppen mm. mer. Även om det såg lite halvtöntigt ut kanske. Men det skit jag i. För det var väldigt bra för mig. Så tvingas man bli lite mer upprätt också. Ja, ja nej, men det var väldigt bra. Och har man dina vader så kan man ju kosta på sig. Ja. 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 Men du, för den som eh, kanske går med någon sån här kronisk skada eller någonting ja. och funderar på en operation. För det är ju en stor stökig apparat. Ja, de vill ju inte heller att man ska göra det förrän man egentligen säger nu får ni ta och fixa det här benet. Jag pallar inte en dag till. Men det är väl en ganska bra tumregel. Livet är kort. Varför ska man gå omkring med smärta i en massa år? Ja, det de sa till mig var precis så. Vi vill inte göra den operationen förrän ni verkligen vill göra den själva. Därför att det är en så pass jobbig... Det är ett ganska stort ingrepp. Jag har inte sett det, jag har inte vågat titta. Jag har tittat på en tecknad film av det som jag hittade på ja, Youtube. Ja, det är ungefär vad du bör titta på, tror jag. Ja. Det finns ju folk som är vakna under det här ingreppet. Ja, det är... Det är ju sinnessjukt. Som sitter och tittar på en, eh, på en tv-skärm när de gör det här. Det, det är magstärkt. Jag var, jag var ju livrädd. Jag ville att de skulle göra som i Dexter när jag kom. Hur är det? Dexter, vet du, den här lönnmördarkillen. Som tar livet av... Ah, han är ah. polis, han är forensics, någonting. Ah. Och sen så eh, tar han folk av dagar som har varit dumma som polisen inte kan få tag på. Han smyger alltid upp, han har ju något rum i plast. Och så smyger han upp bakom och så sätter han en spruta i halsen på dem. Ah, och så faller de ihop. Och så vaknar de upp och sitter, ligger de på en brits fasttejpade. Eh, så vill jag att de skulle öppna. Inte just fasttejpade och brits och, och plast. Men när jag parkerar bilen så bad jag dem att stå där. När så fort jag har lagt i eh, parkeringslappen och låst och larmat och någon som smyger sig upp bakom mig bara, i halsen, pss, söv mig lägg mig på en bord, operera mig, jag vaknade, det är klart En ny behandlingsmetod har du kommit på det? Ja, ja, men det är mycket smidigt slippa en sitta och vara rädd i en, en t- tio timmar på en, i ett sjukhusrum i någon konstig klädsel Jag håller helt med, så där borde de göra med visdomständer också mm. Ja, du kommer, du parkerar Men givet att det var så läskigt med ja. all detta, vad var det som liksom knuffade dig över kanten och bara men jag gör det Ja, men det gick ju inte. Jag insåg inte slut. Jag hade för ont, jag kunde inte gå. Jag hade ju ingen livskvalitet överhuvudtaget. Och jag var skitjobbig hemma. Och idag, har du den livskvaliteten idag? Ah, ja, oh, ja. Jag gör ju massa roliga grejer nu. Berätta, vad gör Promenera. du för roliga grejer? <laughs> utan att ha ont. Ja, framförallt så gör jag saker utan att ha ont. Jag kommer ihåg första gången efter operation två när jag fick sitta på en cykel och jag kunde cykla på riktigt. Det var helt fantastiskt. Då hade jag ju, vet i 10-15 år inte ens... Jag hade inte kunnat cykla ordentligt. Jag kämpade ju på och cyklade, men 
Men det gjorde ju jätteont. När jag körde vattenrundan så, så jag vet inte hur många voltaren. Jag var i Spanien och köpte special voltaren som var lite starkare, 100 milligrammar i år av spanska, spanska apotek. De kan de helt utan recept och allting. Ja, det är inget jag tipsar om, men, men, men. Överhuvudtaget utanför Sverige tycker jag man får mycket mer uträttat. Ja, men det brukar vara så hästlinement och grejer. Mer mm. bang for the buck kan man väl säga. Ja, Nej, men det. så att det var en fantastisk känsla. Jag satte mig på den här cykeln eh, på sjuklandstiken och, och det bara gick att cykla. Och jag kunde använda hela fötterna, hela benen och cykla. Och jag bara började, jag började gråta, det var så härligt. Och de kom fram, vad är det, vad är det? Mm. De var ju rädda att något hade gått sönder igen. Du vet. Och det var bara jag som var glad. Man får en liten annan syn på livet efteråt. Ja. Att det här med att gå och röra sig utan smärta kan vara något man Ja, Nej, men det är häftigt. Sen har jag ju börjat träna igen. Ja, och det, jag gillar ju att träna så att det är toppen. Du gillar att, att träna. Ja. Vad har du för mål med din träning? Liksom? Ja, målet med min träning är egentligen alltså dels så vill man ju jag har ju förstått att så länge jag stressar så mycket och sover så lite som jag gör så kommer jag ju aldrig bli smal av bara träning. Det är ju dessvärre så. Det krävs ju en livsstilsomställning egentligen för att eh, man ska kunna göra det med träning. Man måste ju käka mindre och det är knappt att det funkar heller. För att så länge man är stressad hela tiden och sover för lite så tror ju kroppen att det är krig. Har jag rätt? Ja, det ligger mycket i det du säger. Mm. Så det blir i alla fall väldigt, väldigt mycket svårare. Ja, är smal ett, ett egen mål med träning? Ja, för en del är det säkert det. Mm. Men sm- alltså, smal menar jag inte smal. Man vill så kanske ha en trivselvikt. Ja, jag skulle behöva gå ner 15-20 kilo. Vad, och vad gör du med kosten då? Har Nej, men jag någonting? käkar bra. Just nu kör jag, nu kör jag 16-8 verkar funka. Det var något nytt. Nej, det är, ju, det är ju jättegammalt. Är det? Det är många fighters som kör 16-8. Vad är 16-8? Du äter eh, under åtta timmar. Alltså inte konstant. <laughs> Men du har ett åtta timmars fönster där du får äta. Och sen så äter du ingenting under 16 timmar. Och vilka, vilka timmar är, är ditt fönster? Jag går ju upp fem. Och sen så gör jag ju radion 60-10. Klockan 10 käkar jag frukost. Och sen så äter jag det sista klockan 18. 17, 59, 59, då sväljer jag den sista biten sallad. Och vad, vad är det här bra för? 16, 8... Nej, men det är ju som periodisk fasta. Det betyder ju... Alla har väl sin grej som funkar för dem. Men, men jag tenderar att inte äta för mycket. Det blir ju lite som en, ändå en lite mer balanserad form av 52 ja. kan man säga. Ja, ja fast jag har ju svårt för det här. Och sen, nu har jag tränat, nu räknar jag kalorier- nu gör jag inte, men säg att jag har en vecka. Jag har ju testat det också, jag räknar kalorier. Då jag jag ska jag ligga på 1600, för nu, här, nu ska jag verkligen försöka gå ner. Och då har jag tränat också, då får jag dra av lite för träningen. Vad gjorde jag då? Jag boxade. Så herregud, det, det är ju hur mycket kalorier som helst som går bort. Ja visst, det där cyklade. Oh, 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 tre timmar cykling! Det är ju pizza, älskling! Pizza idag! Du vet. Men det är alltid så här problemet, så här 1500 så, så sitter man där klockan 21 och så bara, jag är ju hungrig nu igen. Det vore gott med ett litet kex med marmelad och en liten bit brigost på till tet. För det har jag, har jag, har jag, har jag, har jag, har jag, jag har råd med det. Jag har ju kalorier kvar. Och så blir det fel liksom. Jag klarar inte av det där. Det här är perfekt för mig. Svinenkelt. Jag äter mellan 10 och 18, sen äter jag ingenting. Bra, slipper du fundera. Ja. Det låter ju som ett stökigt liv att hålla på ja, att hålla koll på allting, protokollföra. Ja, men det är många som gör det. Och hur har det funkat för dig då? Jo, har det har gått, gått ganska bra. Nej, vet du Man ska vara helt ärlig, jag har gjort det i tre veckor. Jag har gått ner kanske två kilo. Men jag har inte skött mig. 
förut så var jag ju manisk. Det var ju kvarg där och det var keso där och lite avokado där och det var mellanmål och shakes. Och jag hade ju mat, jag hade fyra matlådor med mig till jobbet. En med lite tomat och feta där som jag tog där och så tre timmar senare. Det var ett jäkla meck. Och nu har jag kört det här och verkligen inte skött mig. På vilket sätt har du misskött dig? Nej, men så måste haft... det vara så extremt välplanerat med Ja, om man ska gå ner så måste det ju vara... I alla fall, så kanske inte extremt måste det vara. Men ja, för mig funkade det. Men på men... vilket sätt har du misskött dig nu? Nej, men jag, har ju, jag har ju varit ute. Jag har ju festat, jag har ju spritat så här. Ja, efter 18 fönstret. Ja, det är ju plus minus <laughs> Majonnäs och grejer. <laughs> Vin. Lite nummer. Ja, ja. Varför inte? Ja, jag förstår. Så jävla orättvist. Det är orättvist. Ja. Jag håller med. Mina vänner, är ni duktiga på att värma upp när ni ska träna? Oh, jag tror att jag värma upp inför en utekväll. För det är, jag, det, är jag, det är jag riktigt bra på. Det är nämligen den typen av podd. Där. <laughs> ja, nej, jag kanske har missuppfattat. Jag tror att vi skulle snacka om lite förfest och visa mina vader. Men det var... Vaderna kommer till hans i alla avseenden. Jag tränar med Boris. Boris Kusmich som är en legendarisk PT. Där är alltid uppvärmningen. Även om jag kommer sent så är det uppvärmning. Allt är uppvärmning, annars så tar det till inte. Jag vet inte, jag tittar mm. på Lina nu. Ja, nu borde jag säga egenskap av sjukgymnast att jag alltid värmer upp och jag försöker verkligen göra det. För att det blir lite som en sån här genväger-senväg-resonemang. Man inbildar sig att man liksom vinner tid på att inte värma upp. Fast oftast i det förlängda loppet så blir det ju tvärtom. Så att jag håller med, uppvärmning är viktigt. Jag och några herrar brukade slåss på lördagar. Vi hade en liten gubbklubb back in the day. Uppvärmning är ganska viktigt också. Jag ska inte gubbklubben. Mm, tack. Och vi insåg ju också förstås vikten av att man skulle värma upp. Men så här, man pallade inte riktigt. Så att det resulterade ofta i att vi satt in till, in till ett element på väggen. Och så kramade vi elementet i några minuter. Och så ansåg vi oss uppvärmda. Funkar det om man stressar till träningen? Ja, det var, det var en bra, bra fråga. Det skulle vi kunna hjälpa till viss del. Ja. Bättre än att, ja. än att gå baklänges. Ja. Men vad är att betrakta som en fullvärdig bra uppvärmning? Det beror givetvis helt på vad du ska göra för typ av träning, skulle jag vilja säga. För Okej, var... om vi säger ett mm. pass som ska innehålla lite springande, lite flås och mm. muskelaktivering. Mm. Eh, nej, men det är bra att få upp värme i kroppen, lite flås, eh, lite... Om vi säger, det beror på om du har möjlighet att springa till exempel så kan ju en lite lätt löpning vara bra. Men har man inte möjlighet till det så kan det också vara bra att springa på stället. Göra lite helkroppsövningar för att få igång värmen i hela kroppen. Och kanske lite aktiv rörelseträning. Inte liksom står det här kinesisk statisk stretch utan mer, mer dynamisk rörlighetsträning kan vara en bra uppvärmning. Ska man stretcha innan träning? Jag ja. ser en del som gör det. Jag är supernyfiken på om det där är, det, är alltså, rätt. Det här med att uttala sig kring stretch och vetenskap är rätt intressant för det är ett väldigt mm. kontroversiellt ämne. Jaha. Det finns så många olika teorier till höger och vänster. Men just statisk stretch innan träning är väl inget jag skulle förespråka så där jättehögt. Utan mer att man håller igång och tar ut rörligheten ordentligt innan kanske. Nu vaggar du fram och tillbaka. Ja, men precis, alltså att man, man, man inte står och jobbar statiskt ytterlägen, det är ingenting man förespråkar. För då kan man ju också påverka hållfastheten kanske i musklerna och sådär. Men, men det, är, är uppvärmning för att man ska få upp pulsen och inte börja helt eh, Alltså förbereda vigrande, kroppen eller? för aktivitet. Ja. Alltså både utifrån hjärta, 
lungcirkulationen men även muskulärt att man får igång lite för det är inte alla delar i kroppen som har en egen blodcirkulation. Muskeln har ju det men vi säger ligament och brosk och sånt där ah. måste liksom få lite det är lite man kan tänka, jämföra det med en blöt tvättsvamp att man liksom börjar trycka och släppa så åker vätskan in och ut där. Och det är lite så det fungerar i kroppen att man liksom måste trycka ut lite vätska och få igång lite cirkulation. Ah. Mm. Just det, och det är rimligt. Och ju äldre man blir, desto mer segjobbad är tvättsvampen. Precis. Så du behöver jobba lite längre. Jag pratar i alla fall om min tvättsvamp. Ja, ja men lite så är det. Ja. Så att nu är man uppe i en timmes uppvärmning innan man kan börja träna. Eller? Och fem minuters träning. Och sen är det Vad fan långt kör det men där var uppvärmningen. Det är där klockan sju, börjar träna klockan 11.30. Även jag vet ganska många som struntar i uppvärmning och stretching. Och just kanske för att man är ung och kan kosta på sig det. Men tro mig... Det är värt de där kanske lite tråkiga sekunderna om man jämför med att vara borta från träningen ganska länge för att någonting brister, för att man slarvade eller inte tog sig tid. Vad är din erfarenhet av att folk går sönder och blir skadade? Ja, ofta så skulle jag säga att det beror på att man... En av de vanligaste orsakerna till att du skadar dig det är faktiskt att du har gamla skador som du inte har tagit hand om. Det är kanske inte det första man tänker på. Men det är någonting man möter ganska ofta. Att man har det här att man efter en skada har gått tillbaka lite för fort och sen har man blivit tillräckligt bra för att ja. kunna komma tillbaka men inte liksom reparerat de här skadorna som man får till följd av en skada. Det vill säga att du kanske skapar ett nytt rörelsemönster du har kompenserat som du är inne på Adam ja. där med att man, du fortfarande går som om du hade problem. Ja. Egentligen är det hans gangsterwalk. Ja. Det är en walk. Eller hur? Men så att det, det är en grej. Och sen handlar det också om att man måste förbereda sig för att göra vissa saker. Att man, vad ska man säga, inom försvarsmakten exempelvis, ska du göra en lång marsch med tung packning, då måste du träna för att kunna klara av det. Du kan liksom inte göra något helt annat eh, 300 dagar om året och sen så kommer det här som en överraskning och så ska du gå ut och göra det. Utan man måste liksom träna sig progressivt, successivt för att klara av den här utmaningen. Och vad för typ av skador är det vi pratar om? Vad är vanligt förekommande? Skenbensinflammation i försvarsvakten. Ja, benhinner är ju en ja, sån här... Ja, fy. Men det är också för att... Förlåt mig nu. Man får ju så skitdåliga skor. Ja, men man får ju det. Ja, jag har ju det. gjort lumpen. Du har gjort lumpen. Jag har, jag har gått och marscherat och gått och långa marscher i, i de här kängorna. Och de är så dåliga. Mm. Va, 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 vad är det för skor som är och vad skulle man ha istället, menar du? Jag vet inte. Några med bättre suler, bättre stöttning åt alla håll. Den heter Känga 90, den som de flesta har. Sen beror det lite ibland på vad du har för typ ja. av befattning och vart du jobbar någonstans, vad du har för kängor. Och vi hade nog inte Känga 90, vi hade nog Känga 1890. Ja, precis. Det fanns en innan dess också. Ja. Men annars, vanliga skador är väl knän brukar stå för en ganska så stor del av statistiken där. Eh, och sen är det ju rygg också. Sen beror det ju på vilken typ av befattning du har. Alltså är du pilot så det är det klart att då förekommer det ju i större grad kanske nackbesvär och lite sånt. Och är du markstridande soldat, officer eller... Eh, då har du ju mer kanske besvär med knän och ja, typ underben eller fötter eller så. Vad, jag blir jättenyfiken nu. Ah, Vad har ja. du för annan erfarenhet av träning med Försvarsmakten? Av träning? Nej, men jag har ju gjort lumpen, 15 månader. Ja, men för att klara för mig som inte har gjort lumpen. Ah, ja, Okej, okay, jag försöker göra det här. Vi gjorde skit lite. <laughs> vi gick, vi gick vi ibland. Vi klippa bort det vi partiet. Vi gick ibland. Ja, men direkt direkt ja, ja, När ja. vi tränade för att marschera så mm. fick jag alla sån här benhinnerplomation. Mm. Nej, jag gjorde lumpen på FRA. Så att jag var inte någon som gick långa jägarmarscher direkt. Men alltså, jag fick ju jätteont i fingrarna av allt skrivande. Oh. Oj, jobbigt. <laughs> Skrivbordspilot. Ja. 
mm. nog så farligt. Nej, det var inte superhårt var det inte. Det var det inte. Vi hade vår grundutbildning då var det så här. Hör ni grabbar, då var det kanon. Sätt upp tältet så långt bort vid staketet som möjligt. Och vill ni sova där så gör ni det. Men gud så trivsamt, mm. om ni vill. Men vi var där av helt andra skäl. Vi skulle göra andra saker. Vi var bra på annat. Vad, skulle, vad var ni bra på? Det kan jag tyvärr inte säga till dig. Åh, oh. Men vi kan väl säga att jag var bra på annat. Jag var mindre bra på att vara överlevnadsmänniska. <laughs> Är du aktiv fortfarande inom försvaret med de här hemliga grejerna? Nej, det hade gärna varit. Vilken cliffhanger. <laughs> det är inte ens en cliffhanger, för du kommer aldrig få svar. Nej, just det. Men vad är då eh, ska vi säga, de bästa tipsen för att förebygga vanliga skador? Mm. Som knän, eh, vad sa vi, skenbensinflammationer. Mm, precis. Alltså nollvision inom skador hade ju varit en önskedröm. Men det är nog lite av ett mission impossible, tror jag. Eh, alltså det finns ju både inre och yttre faktorer som påverkar oss. Ja. Väldigt mycket saker som påverkar oss huruvida vi skadar oss eller inte. Dels har vi de inre, alltså vad du har för kapacitet i din egen kropp. Alltså vad har du för kunskap? Vad har du för muskeluppbyggnad? Storlek på kroppen? Alltså är du långkort eller... Väger du mycket eller lite? Har du, är du stark eller är du uthållig? Och alla de här bitarna. Sen har vi också de yttre faktorerna. Typ kängor eller skor. Ja. Löparskor. Är de bra? Det underlaget du springer på påverkar ju också. Den miljön du har omkring dig. Och de faktorerna är också en sån sak. Men är det inte alla... Om man nu inte... Man, om man tränar väldigt mycket och springer långa sträckor mm. eh, regelbundet, fyra-fem dagar i veckan så är det naturligtvis det en källa till, till skador. Men om man tänker på vanliga motionärer, mm. är inte en skev självbild den största orsaken? Skev självbild mm. och, och någon slags tävling. Ja, men man lite, tror ja. att man kan. Mm. Eller man, man, är, man är tre stycken sköna killar som ska se vem som lyfter mest. Ja, men man, det är det som är det roliga, alltså just att se resultatet av träning. Och det är ja. klart att då vill man först, då vill man gärna lägga upp en plan att hur mycket ska vi lyfta eller springa, hur snabbt ska vi springa och sådär. Istället för att kanske vara lite förtänksam och tänka att har, har vi förutsättningarna för, för att liksom nå det här målet? Har vi rörligheten? Har vi tekniken? Ja. Har vi kunskapen? Det känns ju så himla tråkigt att tänka så här. Ja, man hoppar ju över jättemånga ja. steg. Ja, men det gör man ju. Och ibland går det ju bra. Mm. Mm. Ja. Det låter som sånt som eh, män i klunga brukar vara klassiskt bra Ja, men bra typ på. korpen eh, innebandy eller något. Ja, men det är ju galenskap, ja, men det fantastiskt kul. Ja, men det är det. det men det vet man ju. Snart, det smäller ju titt som tätt. Det låter ja. som i förverkeri ibland när hälsorna ja, bara går Ja, det är som en kassanjettorkester. Och vad gör man då? Säg att du känner av inflammation i benhinnorna, det gör ont i knät. Vad gör man då? Ja, alltså först och främst ska man ju lyssna på kroppen. Att eh, kanske börja med att välja någon annan typ av belastning under någon vecka eller sådär. Buuuu, lyssna på kroppen. Vad vore vi om vi lyssnar på kroppen Säger hela tiden? snubben som inte gjorde det på 16 år. Ja. Eh, för visst, en, en kortsiktig lösning kan ju vara att liksom svälja några voltar igen och fortsätta. Eh, Just det. Mm. Now you're talking. Now you're talking. Es, 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 voltarenas. <laughs> I det är det milligrammat per favor. Är du sponsrad? Nej, verkligen inte. Oh, Men om någon är intresserad. <laughs> Precis. Okej, vi pratar om olika olika, olika saker. Men det är bra. Det är Alla sätt är bra här. utom det... de dåliga. Ja, lite så. Mm. Ja. Om, man, om man just den här mm. veckan inte har tillgång till en Spanien flight dock. Mm. Precis. Nej, men alltså, löpning, 
för att ta ett exempel då, ja. att man känner av besvär då, det brukar vara en klassiker nu på vårkanten att alla vill ut springa. Och så kanske man inte har sprungit så mycket regelbundet under vinterhalvåret så kanske det kan vara klokt att i början trappa upp sin träning. Det är också så här jättetråkigt. Det känns som att jag får stå för alla de tråkiga bitarna här. Ja, men det brukar vara så. De vettiga bitarna är ju de tråkiga. Ja, precis. Det här med successiv stegring av löpningen. Och sen att man kanske kan variera sig lite grann. Man kanske inte behöver springa bara utan man kanske kan cykla ibland eller simma ibland eller styrketräna lite också. Finns det gymövningar man kan göra för att stärka upp löparmuskler? Absolut. Är, är det bra att liksom variera så? Ja, men det tycker jag. Och sen är det ju ofta så att ja, men vi säger som efter en häftlighetsoperation. Ja, jag får inte kuta alls. Nej, du får inte kuta allt. Men... Åh gud, vad ledsen jag är för det. <laughs> ja, oj, jag vad ledsen jag är. Oj, oj, oj. Men, jag men... åker förbi folk ibland ja. med cykeln och ser dem ut och springa. <laughs> <laughs> det är härligt att ha en positiv syn på det, det är härligt. Men vi ser att om man inte hade kommit så långt som för dig då, Att man ja. har höft lite trås Men man kanske får inte höften av att springa Det är ganska ja. vanligt Då kanske det handlar mer om det muskulärt Än att det sitter inne i leden Och då kanske man skulle behöva stärka Mycket där enbensövningar Skulle jag slå ett slag för då Just för att när du springer Så har du max ett ben i backen och sen har du liksom en tid i luften också men just att du landar med ett ben det gör ju att du ska ha kontroll på kroppen precis i det momentet, alltså börjar du liksom vara svag i höften exempelvis eller musklerna runt rumpan så kanske du faller i sidled eller börjar rotera lite grann och då sliter det väldigt mycket på både knän och rygg och höfter och... Så flygplanet är bra? Ja, typ. Eller drak... Eller enbent på balans... Ja, men precis som alltså. Ja, enbensknäböj, draken är en bra övning. Du Vad är draken? Har... Det är flygplanet som man kallar det. Ja, det, det är draken. Ja. Ja, och så fäller du framåt ja, över kroppen. Ja, den är jättebra. Flygplanet som äter ju draken. Ja. Bra, Adam. Ja, men den är Han fin. kör yogaposer här. <laughs> Även utfall i alla former är jättebra. Så att de skulle jag vilja förespråka inför löpsäsongen om vi nu ska ja. prata det. Ja, faktiskt. Mm. Nu, nu skulle ju vi tre, vi mm. står upp, vi skulle mm. ju kunna stå här på varsitt ben ja. och wobbla lite fram och framför, Även framför skrivbordet kan man stå på ett ben och se till att höfterna är på samma nivå och att man spänner stöd i benets rumpa och sådär. Känns det upprätt. Så man inte hänger på, på stöd i benet. Just det. Så vi mm. tränar nu. Det är det jag gör. Jag hänger på stöd i benet. Ja, och då ska liksom... Jag hänger nog jävligt också. Ja, men usch då. Då har vi mycket att träna på där. Ja, det har vi. Mm. Men de skar av lite konstiga muskler på mig när de gjorde ah. operationen. Så hade ett så tag hade jag väldigt svårt att stå på ett ben. Jag bara trillade. Ja, ah, precis. Du får använda lite stöd. Ja, djupt obehagligt. Fast om de skär av muskler, det är ju precis som om en kvinna förlöses med kejsarsnitt. Alltså de måste, de måste ju återbildas och stärkas igen. Det är inte som att det bara mm. kommer tillbaka. Kroppen är ju ganska fantastisk där på att hitta, hitta nya ah. vägar tillbaka. Sen blir det kanske inte lika bra som det var från början. Men fullvärdigt. Fattar inte vad ni pratar Du hade hoppats på att... Den här podden är bara natur fullständigt. <laughs> Korrekt. Hörrni, den här podden finns ju här för att inspirera lyssnare. Ja. Och din berättelse om att vara uträknad, eller åtminstone att dina höfter var uträknade, eh, från liksom den punkten till att idag kunna vara aktiv och härja för fullt. Det är lite som att lyssna på ditt radioprogram på morgonen, där du finns för att inspirera till en ny dag med nya utmaningar. Varför låter du få nu när du säger det sista? Det är precis det jag vill göra. Ja, jag var så nöjd med min egen formulering. Ja, det var därför. Mm. Men jag tänker så här, att jobba tidiga morgnar måste ju också betyda att du är uppe före tuppen. Vilken tid sa du att programmet börjar? Sex. Uff, när måste du vara på plats då? Ja, det beror på. Jag förbereder all, nästan allting kvällen innan. Så att det, om det händer någonting måste jag vara där tidigare. Va? Men det är väldigt sällan det händer den typen av grejer, gudslov. Vad är det typ katastrofer ja. eller sådana saker? Ja, men jag brukar gå upp fem. 
Hur länge har du levt så? Alldeles för länge. Fast du ser ju inte olycklig ut. Nej, men nu är jag här i ett trevligt sällskap mm. och får stå i centrum. Och, det går ju inte att vara olycklig då. Nej, men men... fråga mig istället 05.00 bit när klockan ringer om jag tycker att det är toppen. Sen är det jättekul när man kommer dit, men när klockan ringer är det tråkigt. Framförallt är det tråkigt att man måste gå och lägga sig. Men du gör det ändå? Ja, det måste man ju. Men jag, har, jag får sex timmar per natt. Så att jag alltid lite... Man känner sig jättelägad. Framåt tolv så är det som någon slår en i huvudet med en, en hård gummiklubba. Och så blir man som att man har kommit hem från New York precis. Men då tränar jag, ser ni. Perfekt! Och då piggar jag på mig och blir en helt normal människa tills jag ska gå och lägga mig. Det... Så att för mig är träningen lika mycket att, att jag ska pigga på mig som att jag vill träna om och bra. Mm. Det är klart att jag vill träna också för att hela kroppens inre ska vara bra. Det är ju mycket bättre att vara tränad och överviktig än att bara vara överviktig och otränad. Men det är också att det blir pigg. Det tycker jag är ett bra knep faktiskt för jetlag överhuvudtaget. Mm. Att man ska aktivera kroppen. För med lite endorfiner så du blir lite för naturlig doping. Jag kan komma, stå dig lite längre. Precis. Men hur skulle du säga att en vanlig träningsvecka ser ut för dig? Uh, jag börjar alltid med fem dagar. Fem dagar är inbokade. Och så, så brukar man köra lite olika. Vi brukar köra en halvtimme styrka blandat. Alltså uppdelat så att man kör biceps måndag, triceps tisdag, triceps onsdag, triceps torsdag, triceps fredag, triceps i kroppens viktigaste muskel. Jag försöker få extra mycket triceps träning. Och sen så kör vi... Mer... Vi har gett avkastning kan jag tala om. Vi på behagligt avstånd. <laughs> Vänta till sommar hörni, ska ni få se mig i linne! <laughs> Men, och sen så, så, så kör vi lite cardio, helst boxning. Oh, nu pratar det vi. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Jag förstår inte varför jag inte började med boxning tidigare. Jag tycker att det är så kul. Jag är inte särskilt bra, men det är väldigt roligt i alla fall. Ja, vänta, du kör allt. Du säger vi när du planerar. Kör du alltid med PT? Jag kör alltid med Boris. Men varför behöver du PT? Har du dålig disciplin? Du känns ju inte som en sån person man måste bossa med. Nej, då, du, verkligen inte. Jag tycker det är väldigt fånigt det där skrikandet som en, del, som en del gör. Sån är inte Boris. Nej, men det är egentligen så enkelt. Jag är på ett gym där man får en PT. Och eh, boxning. Är det bara ja. boxning eller är det andra fightergrenar också? Nej, det är nästan bara boxning för jag kan inte sparka. Eh, jag, kan, jag kan knäa lite grann men jag, jag, jag vågar inte sparka för det sliter så på höften känner jag. Det gör lite ont då. Jag får ont när jag sparkar. Så att det försöker jag undvika. Så det en traditionell boxning. När upptäckte du det här då? Ja, två år sedan. Två och ett halvt. Ja, och nu, vadå? Kör du all in? Du lindar händerna? Ja, ja jag måste lindra händerna. Jag slår, jag slår ju så hårt. Oh. Så att knogarna räcker ju inte till om jag inte lindar. Ja, jag förstår. Får du blåtirer också? Är det någon som ja, slår på dig? Ja, det har hänt. Det har hänt. Nu fick vi ta ner det där. Det blev lite för aggressivt. Ja, du vet ju hur det fungerar. Det blir ju så här. Man, man börjar med att säga, okej, nu kör vi bara markerar. Bara för uppflåset så markerar vi bara. Och så markerar man så här, upp, upp, upp. Och så bupplig, bupp, bupp. Lite hårdare. Och så är det någon som bupplig, bupp, bupp, bupp. <laughs> och då, då, blir, då är jag så här. Jaha, jasså, är det så vi kör nu? Och sen så sa du bupp, sa du bupp, så bupp. Mm. Och sen så är det igång. Men nu har ju ni öppnat upp för ett samarbete här. Du kanske kan ge någon... Ja, men jag är jättestolt och glad. Mm. Äntligen, Adam. Välkommen to the dark side. <laughs> Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte vad det är för någonting i den här boxningen som är så härligt. Men det är att man får liksom tjofa på, tror jag. Ja, men jag tror att det handlar lite också om att du måste lösa en uppgift. 
Ja. Du måste hålla upp dina händer, du måste fokusera på att du ska träffa någonstans ja. och du måste försvara dig samtidigt. Ja. Så det gör att du märker inte, att jämföra med om du står och lyfter en, en hantel så här, du märker inte att du blir trött eller att du aktiverar dina muskler. Nej, och sen är, finns det någonting, jag, jag är ju ibland är jag ju lite skraj. Vi sparrar ju lite grann. Inte alltid mot huvudet, men alltså mot kroppen. Och ibland är man lite skraj, men det, det är skönt att bara... Att komma igenom lite. det där. Ja, känna lite att inte... man lever. Nej, precis. Det är... Man utsätts inte för så mycket sådana saker i livet annars. Jag förstår. Här gör man det i en ordnad form. Sen är det så här, så om jag möter någon som är jättebra som tjofar på mig kanske 30 gånger. Bara för in en träff så, så är jag rätt nöjd. Det är bra att vi har någonting som triggar oss. Sen kan det vara så himla många olika saker. Men, men det är ju bra men... träning också. Ja. Man, är helt, man är helt slut. Man tänker inte på hur trött man är efteråt. Mm, det är bra. Vad tror du Lina? Skulle vi kunna få med dig på ett pass? Ja, det är nog svårt. Jag, nej, jag, du, vi... nej, nej, du skulle ja. aldrig klara det där. Nej, du, är för, du är för snäll, det ser man ju på dig. Du har ju inte, du har ju inte den där Vi pratade blicken. om det här för ett tag sedan, just det här med vad som får en att drivas. Det är ju den här med det tjocka pannbenet som håller på i timmar snarare än den här som... Tjurskallen som vi köttar på i en halvtimme. Ja, men jag skulle behöva lite av det. Men man, man tränar i det man är bra på. Det är också en sån här skaderisk kanske. Att man, man är dålig på att träna sina svaga länkar. Jag kanske är lite oexplosiv av, men jag kanske skulle behöva bli det. Jag sa sådär mm. nu bara för att mm. provocera dig så att du skulle följa med. Det förstår du va? Ja, men jag vill gärna följa med. Ja, men gör det då. Ja, gärna. Det är ju roligt. Ja. Du, du, du boxar väl inte på henne omedelbart hoppas jag. Jag skulle behöva lite tekniktips ja. först. Ja, men vi, vi, kör, vi, kör, vi kör lätt. Fem minuter, fem minuter mitsar och sen kör vi. Tre gånger tre minuter. Det är... ja, jag tror kanske att eh, den viktiga behållningen av det här resonemanget är att man ska hitta det som gör en glad. Den mm. träningsformen ska man köra. Jag är jätteglad att du har hittat boxen. Det är jag också. Ja. Du är ju en erkänd pryl och tekniknörd, har jag förstått. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> Var kommer du ifrån? Men jag har alltid varit fascinerad av det här. Jag är uppvuxen i en tid där, där det inte fanns så mycket prylar. Just därför? Nej, men just därför. Jag kommer ihåg min första mobiltelefon. Nej, jag vet inte, jag ringde min fru. Alltså, nej, nej, inte, du visar nu en mjölkliter. Ja. Det här var en som satt fastmonterad i bakluckan på bilen. Så kunde du ta ut den ibland och då var den stor som en portfölj. Det var den första, vet du. Hade du en sån? Nej, jag hade en polare som jobbade på Ericsson som hade en sån. Oh. Och eh, när vi var ute, jag var, ute och spelade, jag var diskjockey då ute på, när vi var ute och spelade, då kunde jag ibland ringa till min fru från, vi bodde i Karlstad då, och kunde, kunde ringa. Hej, ni vet vart vi är? Nej. Vi är i skogen utanför Sunne. Oh. Ni förstår inte hur stort det var. Ni förstår Men... inte. Och sen har det där växt på. Jag har ju fått uppleva dels CDns intåg. Jag har fått MP3, uppleva MP3-filer. Filmer på digitalt MP4. Alltså du vet. Allt det där har jag ju först varit med om. Och mobilens utveckling. Herregud. Tänk de som föds nu. De har ju missat allting. De får sin iPad. Så Ni förstår inte hur det var på pappas tid. Nej. Två tv-kanaler. Tecknad film var en stillbild som de rörde kameran över. Men som farbror läste. Okej, okay, inte tekniknörd, teknikälskare ja. och anhängare. Den här tekniken då, kan den hjälpa dig i din träning på något vis? Jag tänker med prylar. Ja, det har, jag har ju, när jag cyklar har jag ju lite olika grejer, vattmätare och sånt där. Va, berätta, varför då? För att det är roligt att se. Om man cyk- är det roligt att se vatt? Ja, men det kan vara roligt att se. Det kan hur, vara roligt att se. Hur effektivt man cyklar? Ja, mm. Om du hade haft en mätare som kunde visa hur hårt du slog din höger 
Nu slog du den här högen med, med 90 watt. En sån där mackapär som de har på Gröna Lund. Oh yes! Nej, men du hade en sån på armen som man kunde mäta ja. hur, hur många mm. watt du, okay, du gjorde med din. Här är nu, hur många watt trampar jag upp för backen här nu? Ja. Har, jag, har jag lägre vattantal med en snabbare tid, då har jag ju blivit bättre. Ja så. okej. Alltså det är ett sätt att tävla mot sig själv. Ja. Och sen så, så kör jag ungefär samma runder på cykeln. Jag har så här sex mil där och så här sex mil där och så här, du vet. Och då ser man ju också tiderna och, och jag gillar sånt där. Och så spar man allting. Mm. Okej, okay. och så läser du dem som dagböcker sen? Nej, men jag blir glad varje gång jag kommer hem och är lite snabbare. Och sen kan jag också mäta alltså, pulsen. Och så har jag haft en lägre puls nu och ändå haft en snabbare tid. Då betyder det att jag har blivit mer vältränad. Just det, och apropå det, Lina, du står ju där med en pulsklocka nu. Mm. Jag har ingen pulsband på mig. Så, Nej. Men, men själva klock- klockor och mobiltelefoner då har ju blivit liksom något mer än bara mäta en sak. Ja. Utan det kan ju vara allt från att liksom registrera sömn apropå din sömn. Har du haft en sån här mätare? Det vill du kanske inte. Men, Nej, det, ja. det går Nej, inte. Men det, det, det jag har jobbar väl... på Pinkart, gammal också. Jag på Pinkart tre gånger. Det är motion också. Ja, Pennis ska ha lite motion. <laughs> Ja, nu snackar vi. Vi pratar om pulsklockor. Ja, precis. Nu kör jag utan Peter dock. Bra, bra. Okej, okay, du... Ja. Mm. Mm. Jag har rätt ribba. <laughs> Förlåt, vi tar det igen. Varför är det viktigt att kunna mäta sin puls? Eh, men en pul- att mäta sin puls, som är en sak av väldigt många saker man kan mäta idag med typ telefoner eller gud vad och grafer hit och dit. Eh, det är ju att du kanske kan få ett mått på hur mycket du anstränger sig, alltså hur nära ditt maximala puls du lägger, om man har uppskattat den så kan man ju se, om du ska göra ett intensivt pass, då kanske du ska ligga ja, någonstans mellan 80-95% av din puls, vi säger så. Har du koll på det? På din maxpuls? Um, ja, man kan göra ett maxpulstest för att få ett exakt värde. Sen finns det vissa sådana där uträkningar du kan göra för att få en grov mätning. Jo, men har du koll på din? Um, inte exakt, för jag bryr mig faktiskt inte så där jätteexakt om det, för det är faktiskt första gången i mitt liv som jag ägde en pulsklocka från mig i höstas. Jag gjorde en oerhört spännande grej som många cyklister och längdskidåkare gör när de ska vara igång en lång tid. Kolla vart din ultimata puls ligger för, för att kunna hålla på maximalt. Och inte få mjölksyra? Utan att få mjölksyra. Okay. Utan att, att okay. du liksom går tom. tom liksom. Och då satt jag och cyklade på en... Äntligen cyklade de på en nytt motstånd var, var femte minut och så fick man stick i fingret. Så kollade de med ah. mjölksyran i blodet hela ah. tiden. Ah. Och till slut såg de, ah, men här är det. Mm. Här emellan, där blir, går det upp. Mm. Så du ska ligga på, eh, vad det nu var, 103. Jag tror det är bra att göra sådana tester om man är en sån person som kanske går igång på, eller man får motivation mm. av, av att se saker och ting framför sig, det som du säger när du cyklar du tycker oh. det är roligt att titta på någonting, du motiveras av det mm. um, jag, jag, jag tycker att det intressanta när jag har skaffat en pulsklocka långt efter det att jag ändå har haft intresse för träning är att man får en bekräftelse på att man också faktiskt kan känna ganska mycket i sin kropp uh, med an, alltså att man faktiskt uh, inte behöver ha pulsklocka, men det blir liksom en sorts Eh, verifiering av att, ah, jag fattar. Du känner det på dig att, ah. Nu känner jag så här Nu är jag nära, nära, nära max liksom. ah. Eller nu är nära mjölksyretröskeln här Så ja, fine, så var det Men jag, tränar du någonting med, med kroppen Bara som eget motstånd? Ja, det gör vi rätt mycket mm. eh, Allt från armhävningar till utfallsteg Till burpees till... Så burpees kan du göra? Nej, jag gör fuskburpees ah, okay. 
För att jag får för mycket belastning på, på höfterna om jag går ända ner på golvet. Så jag har en, en liten en bänk som jag, cool, cool. Så jag känner ja. 20 cm. Men rörelsen är samma. Men det är fortfarande jobbigt. Och det är samma rörelse. Mm. Mm. Vet du hur originalburpin såg ut? Nej, ingen aning. Den var ju Vem kom fakt- på den? Hette han burp i? Ja, ja men hette han faktiskt. <laughs> I burp. I burp. Egon burp. Han hette något med burp i, i efternamn i alla fall. <laughs> Nej, <laughs> var, på riktigt. Ja, ja. För det var, det var någon amerikan, någon idrottslärare eller någon sån här idrottsprofil ja. på 30-talet där i USA som, som hade det som ett test för sina eh, ja, elever eller vad det var. Och då, då började man med att stå upp och sen så gick man ner i planka ja. och sen snabbt upp igen. Så att man gick liksom aldrig ner med bröstet mot marken eller i någon slags armhävningsrörelse. Utan du gick bara ner till plankan på rak, i rak kroppen och sen så upp till stående. Som en språl typ. Ja. Ja. Mm. Um, så sen har den ju utvecklats så att en burpee idag är liksom... Ja, det man brukar prata om idag är det här när du ska gå ner till med bröstet mot backen. Typ. Ja. Men egentligen så finns den i så väldigt, väldigt många olika skepnader. Mm. Ja, jag gör en specialburpee. Man mm. går ner med bröstet upp, hoppar, löser ett sudoku. Nej igen. Upphoppa löset så ner igen. Ja, det är min egen special. Jag förstår. Det är bra. Gärna ska ha sitt. Jag behöver pusta lite mellan varje. Avancerad plusnivå får vi nog. Mellan var tionde varv så gör man, dricker man en kaffe. Ja. Mycket bra. Idag har vi fått höra lite enkla tumregler för att kunna förebygga vanliga skador. Man kan testa det här med uppvärmning till exempel. Mm. Det är värt som där två minuterna. Mm. Sen skulle jag vilja lägga till en sak egentligen när det kommer till träning och förebygga. Något som jag tror vi är ganska dåliga på och det är att vara våra egna kritiker i när vi tränar. Alltså att våga se sig själv lite utifrån. Alltså har man tillgång till en spegel, titta på den rörelse du gör om du styrketränar. Eller om du springer, underskatta inte det här att någon annan kikar på dig och ger dig feedback. Eller att de filmar dig och du kikar på det. Det kan också, ja, helt plötsligt så ser man lite nya saker. Ah, det där kanske jag skulle jobba med. Jag har, hört, jag har ett par polare faktiskt som har varit och fått professionell påtittning av löpare mm. som har förändrat sitt löpsteg lite grann, gjort lite annat, alltså lärt tekniken mm. och springer mycket bättre, snabbare, får inte ont. Ja. Så det kan ju vara värt det om man har, ja. har lite ont. Mycket bättre. Bra råd! Mm. Okej, låt någon annan titta mm. och ge dig lite kritik. Absolut. Super. Vi har också lärt oss att inte ens två stycken höftleder i titan eller om man ska vara petig kirurgiskt då, är en fullgod anledning till att inte röra på sig. Sug på den du. Adam Lina, nu har ni ju sagt massa klokheter. Är det någonting annat vi ska tillägga på temat skador och skadeförebyggande? Jag skulle vilja utveckla det här konceptet. Man brukar ju säga så här, träna det du vill bli bra på. Men man kanske ibland, man kan ju inte bara liksom boxas för att bli bra boxare, eller hur? Eller så. Att man kanske också måste träna andra saker för att bli bra på det man vill bli bra på. Tyvärr, ja. Ja. Så att, eh, lite, och det behöver inte vara så himla tråkigt. Man kan ju göra roliga saker. Eh, man kan nästan skrota ordet rehab. Jag tycker inte det är så roligt även om jag jobbar med det. Man kan prata om lite anpassad träning eller så. Mm. Så att, det är nya. Kom ihåg det nu alla. Säger någon anpassad träning så betyder det rehab. Ja, precis. <laughs> ja. ja, det låter sexigt. Prehab är bättre. <laughs> Nej, men alltså lite anpassad träning. Istället, jag vill ha lite anpassad träning här. <laughs> Smör på! <laughs> är det här man får anpassa träning? Ja, jag skulle ha den här oanpassade här idag. Jag sätter mig min folkgrön här borta och kör lite oanpassad träning. Ja, precis. Ja, du får hjälpa mig att hitta något nytt koncept här. Ja. Mm. Nej, men alltså, det, alltså det, jag tycker inte det är jävla trosexigt. Det är vad det är. Ja, ja, i och för sig. Men ändå bättre att vi är liksom förutseende. Ja, mm. Prehab. Prehab, det är ett bra ord. Eller var, så här, var lite smart var för 17. Var lite smart, ja. ja. 
Så. Mm. Värm upp innan ni ska tävla vem som drar mest i bänk till exempel. Rimligt. Ja. Mm. Ja. Mm. Jag försörde hela bröstmuskeln en gång. Gjorde du? Ja. Nej, men jag skulle köra lite sköna, lite hantelpress för brösten. Och jag var ung och jag var dum och jag, jag kanske tävlade med en kompis. Och, och Säg jag, inte att det är så. Det kan ha varit så. Det kan, ja, det var så. Det var så. Och det så man smalde ja. till. Jag var ju 19. Oh, och pectoralis. Ja, ja, för mycket. Bara, pang, så här. Och hela bröstet, bara, ena bröstet bara svullna upp. Jag var, är det sant? Ja, jag bara bum, bum, bum. Och du bara, sweet, måste Nej. lösa andra. Va? Jag fick upp den. <laughs> Exakt. Ja. Hände, och hur lång tid tog det att Det tog väl en och en halv månad innan det där hade gått ner så jag kunde börja träna igen. Alltså. Det är ju inte för inte som man får väldigt mycket samtal mm. efter folk har kommit hem från en mission. Där de, det blir väldigt mycket skrotlyftande. Ja. Så där. Det är många, många axlar och, och där omkringliggande skador. Det var hemskt fint att ha er båda här i alla fall. Upp, 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 upp. Har vi inte glömt någonting? Ah, oh, vänta tag. Eh, vi måste titta på Adams vader. Ja, just det. Vi måste dokumentera. Det det. Nej, men inte ska inte Adam, kan du dokumentera? Snälla, Adam, kan inte jag få se dina vader? Men hörni. Okej då. Okej då. Vi har lite tajta byxor nu, men... Vad som, vad som händer i studion är Adam tar de facto av sig byxorna, kavlar ner... I, ja, oj, det är spännande den här Byxorna är nu nere, nere vid, vid foten oj, Fruktansvärt jag... spännande det här yes. Och uppvisar ett par fantastiska Uff. vader Inte en, utan två Starka Och ställer sig strategiskt på två Under lampan Adam, du skulle vara jättefin i högklackat Verkligen. Jag har rätt köttiga vader Ja, exakt mm. Jag har sagt om vi flyger någon gång Över andra till exempel Och planet störtar Vi tar mina vader först Ah Ja, lite som kalkonklubbor faktiskt Av det större slaget Eller hur? Mm. Mm. Blir man inte lite <laughs> Om man lite blir Lite sugen Om man blir Ja, visst jag, jag tycker det är bäst att vi avrundar Och går på eh, någon slags informell fortsättning här istället Till dig som har lyssnat Jag hoppas att du blivit aningen klokare eh, Även idag så so long, farewell, auf Wiedersehen, adjö. Jag tror jag behåller byxorna av. <laughs> ja, please, du. Ja. Bra Sätt jobbat, hörni. Fan, vad rolig du är. Jag har inte oh, skrattat så mycket. Nej, det var länge sedan vi skrattade. Oh,